0: 锵锵三人行，文道啊，这个我现在都已经健康人生了，这个每天早上这个吃麦片吃早餐啊，然后呢戒烟。哎呦，真是
1: ！你们两个不是现在一见面就你的心最近怎么怎么样？<笑>都很关心人家。没错，对过去的生活
0: 有很多反思。<笑>那是觉悟，是觉觉走向觉悟，伤透了心
1: 了，我<笑>的心都
0: 不是穿了个洞嘛。那就就现在见到女孩我就这么说，为你啊伤透了心了，真正是。<笑>而且文道，你还在坚持抽烟，不错，对吧？是这个我也给你宣传一下，咱们这个这个导演哈，出出这个照片。这个这个事儿很要紧，我们导演给我们能出一下吗？现在这个香烟的这个广告，你瞧，闻到。
1: 干、嗯、
0: 什么？你你这是 what do y 这是 w 这个事儿对你可能没有我都什么太大威胁，是吗？你不老话讲，我这、啊、这个你不关心，嗯，但是另一件事儿你应该关心了，嗯，现在是长假之后传出一条新闻，这条新闻呢？要照我感觉，在中国也没引起太大的反应，但是引起一些烟民的反应。有个烟民就说呀：“说咱们中国摇滚乐玩的不咋地，香烟里头重金属很厉害了。<笑>”你也知道吗？啊、我听说了有一个国际，还不是一个开玩笑的啊。嗯。你看十月八号，叫做 I T C 国际烟草控制政策评估项目公布了一个科研报告，十三个中国国产卷烟品牌。嗯。检测出含有重金属，含量跟加拿大产的香烟相比啊，最高超出三倍以上。什么镉呀，什么什么什么，这致癌吗？重金属。然后说这份科研报告是美国和加拿大的研究人员联合做的，他们是从二零零五年开始，三年检验了中国市场上常见的香烟品牌哎，加拿大对香烟的检测非常严格，最后反正查出啊，咱们是十三种。十三种的这个这个这个这个呃中国的国产的这个香烟
1: ，你有说哪十三种吗
0: ？呃，有啊，但是我也不敢说，他们又该对对现在实行打击报复。我要说了，再弄个锤子把我砸吧一下
1: 。我觉得这个靠谱吗？这该不会又是一些亡我之心不死的西方反华势力对我国发起的疯狂进攻吧
0: ？哎，你看闻到现在一说话都成套的，<笑>对,对,对,对对。国家烟草专卖,卖局的交的，国家烟草专卖局一个科技司的一个一个一个领导就说了。嗯嗯说这个啊不够公正和客观，嗯，说为什么呢？说香烟里头的重金属含量，中国没有标准，国际上也没有标准，而且呢，就是说呃，他呀研究人员加拿大的这个香烟品质的这个重金属的控制是非常严格的，他们是拿加拿大的香烟来跟中国的香烟。做比较，嗯，所以你看，咱们这个科技司的副司长吧，好像是还是什么，随手就甩出一个杀手锏，说你要比这个啊，有一种东西叫亚硝胺，也很致癌。加拿大的那个有的香烟，它重金属含量是很低了，但是它的亚硝胺的含量能达到八到十倍
1: 超标。火烟的八到十倍
0: 。呃，对，嗯，反正你看。他就没有国
1: 际标准，以本国
0: 烟为参照物，嗯、而且咱们说的这十三种中国烟呢，有的是已经停产了，但是有的还是很有名的啊，叫大家到网上一查就知道。但是好多记者打过去，打到他们厂家，厂家一般都是这个接不着电话，就是反反正对这个问题啊，这个这个语焉不详。嗯
2: ，他那个调查是专门只调查中国烟啊，不是全世界的烟都调查
1: 。呃。那那真真的是很恶毒、啊这个很啊，真的是很恶毒，没错没错没错没错。没错<笑>你看，这不像话。对，除了镉
0: 之之外吧，其他三种重金属都严重高于加拿大香烟，是加拿大就是最高高到两到三倍。那那么、哎、那么，那么你看啊，我们猜测有一个参与此项研究的还有中国专家说呀。就是说，所以闻道你要戒烟呢。他说，香烟本身就含有六十种致癌物质，重金属只是其中之一。我们猜测，重金属可能来自种植烟草的土壤。哦、oh, ，就咱们国家地大物博嘛，资源丰富嘛，土壤里的种烟，我我我种烟草
2: ，我还以为是稀土。最近不去日本，都到烟土里去了，变成烟土了。土了不知
1: 道、啊、这个，但我我平常抽的都是外国烟嘛，我抽那种卷烟什么荷兰、就是，什么亚亚酸什么，
2: 你刚才讲那个什么亚硝胺，哎，你亚大大亚硝胺，我、嗯、跟你说，从
1: 今天开始我抽国产烟了，为什么？表示我的爱国决心了。嗯、到了这个时候，对不对？我把我回去把我那些外国烟烧了，做鬼也风流，对，做鬼也风流。你看，嗯。人家这个中国的这个
0: 网民们很有幽默感，就说了说中国啊，现在要发发发是个发财之地啊，你多抽中国烟能抽出金子来吗？就说<笑>这个还有重金属
2: 啊<笑>。那个世博会，他们的馆的造价，那个大家去的那个沙特馆，其实呢它的造价只是第二位，另外有一个馆，咱不说名字，据说大，地的官员跟我说不说名字，它的造价是最贵的。原因是它的整个建筑的外墙含有真金。哎呦我的妈！他说不能公布，要不然的话。咱们热出于友好，对不对？出于友好，<笑>咱们都是弄点纪念品，那像鹅卵石一样的纪念品，嗯、那个馆可能就颜色要变色，也颜色革命。嗯、不过没关系，也差不多嘛，没剩几天，上海市博
1: 就快结束。了。对，所以我现在才这时候大家就可以去寻找一下，就帮他拆。大家找一下哪一个馆，反正他也得卸了，这不算
0: 什么嘛。对当年不运回去，这个嗯、这这不算是当年八国联军把我们圆明园呐、故宫里头那个外边镀的那个拿着那刺刀不都刮了吗？外边那个金，
1: 哎，对啊，他们这时候，这事他们都干一嘛？对呀、啊。所以
0: 你看哈，这个事让这
1: 些外国人就这、这个事儿啊，就是很有意
0: 思。为什么说,说香烟的这个东西啊，就是你看啊，它反映啊，现在这个西方和中国之间呢，确实有一种啊互相看不对眼而且我现在感觉啊。你看啊，这个钓鱼岛的事情，你就会发现啊，人与人之间呢，其实有一种什么呢？过去毛主席说什么战略上藐视敌人，战术上重视敌人。但是我发现人有一种心理啊，容易把自己想成弱，嗯，容易把对方想成强。嗯，你看哈、啊，其实钓鱼岛这个事儿，日本碰见这个事儿，他也挺头疼，对吧？但是呢，你看我们的猜测就就会觉得日本是处心积虑，故意搞这个事件。他们做什么事儿都是有准备的。那么你看日本方面呢，也会猜说中国这是要干什么？我你看，包括你看美国和中国之间，你知道前几年这个美国玩那竞选吗？有一个选举呃广告，有美国的这么一个一个选议员的哈，居然就是这个都能争取美国选民呢，就是说。你们不要小看中国，中国现在已经做好了计划，说中国国务院全盘的计划接管美国经济，就等着美国崩溃，接管美国经济。你看，但是咱们的经济学家一说呢，容易把咱们自己想成这个呃特别傻，说咱们哪能玩得过美国呀？美国那家伙这个要让中国经济倒台，什么人民币升值，他们处心积虑，什么三部曲计划都做好了。因为我就发现呢，两边看呢。就像咱们有时候人与人之间这个矛盾哈，可能两边啊都是一种怎么说呢？呃
2: ，说说的好听呢，这叫大家都有危机感，二、嗯、忧患意识，替自己的国家利益忧患。
0: 你知道最近这个美国的这个中期选举吗？对，就出现了一个现象。原来美，原来我就发现这也挺有意思。在美国搞这个中期选举啊，骂中国是一个得分的牌。对，没错，这个很有意思。所以在美国人现在都看出来了，就是说啊，这个上台之前呃，要跟中国拼命。上台之后要拉中国救命，都是都是这路子。然后就是说两方面选这个中期选举啊，两个党派之间在台上辩论怎么着让大家喝彩啊？就是说最典型的流行语就叫我是为了美国，你是为了
1: 中国。对，都这么聊。比如说他们那些竞选光，我在那个 YouTube 上也看到了、啊，很好笑的。有的就是说我们的对手他很努力的制造就业机会，为很多工人制造就业机会，然后一直讲这话，好像在称赞对手。在所有的镜头拍的都是中国工厂，他讲的意思就是说，对手在帮中国制造就业机会，就
0: 是花好多钱拍这个竞选广告。竞选广告的主要内容就是 C 中国，对，就是你 C 中国 C 的越狠，哎，你就
2: 得分。所以现在研究政治的人，很多人在分析说，西方这种民主这个形式的空洞化啊，坑他的弱点，就是他每年为了选票。啊，变成尤其像现在民主党，民主党他要美国工人嘛，美国的产业都都都搬搬到别的地方去了嘛。其实中国盖造的都是美国货，大部分的利润都是归美国老板去的。嗯、但是他对他们工人来说，他是这样。哎，
0: 现在这个我我我那天是看见谁啊，是是呃发表一个演讲，嗯、我觉得哎，他把一个事说清楚了。就因为就我我我我我听懂了，就是说啊，他说呀、啊，这个现在西方也很有意思，左派和右派啊。都夸中国，嗯，右派呢，呃，不是左派夸中国呀，就是说这个，你看，就是自由度不能太高，对吧？你看中国的成功，这这这说明什么？不能太市场
1: 化。我看基本上成龙是左派的，是对对对。咱们线下先去
0: 一下广告，我再给你说右派。枪枪三人行广告之后见。你看，我给你引用一下秦辉的这个这个讲话啊，他说这个就是左派西方左派右派现在都夸中国，说张五常先生最近都一再讲，中国创造了人类最好的体制，就是既不搞福利，也没有工会，还说世界的还让人陶醉、啊啊呃、世界的趋势是欧洲学美国，美国学中国，然后呢高福利国家要学低福利国家，低福利国家呢要学负福利国家，没福利的国家、哎，但是他的意思是说啊，老实讲，他们表扬归表扬。可是真要学中国，谁也学不了。什么意思呢？就是说，呃，这种既低自由又低福利体现出的竞争优势啊，是在加入了全球化以后才出现的。对，如果两个模式关起门来竞争啊，那不一定这个模式就优越性就能体现出来。他说的是什么意思呢？就像中国改革前就是一个例子。现在就是说，如果打开国门。在一个市场投资行为都高度全球化，金融也高度全球化，但是人权标准没有全球化的这么一个背景下进行竞争，那咱们这种模式的优越性就体现出来。因为什么呢？自由经济真正的优势是它的创新激励。要讲让人玩命干活那它未必比得过他们这种企业。所以，
1: 所以这其实就是秦先生几年前就讲的，比如说你很简单，我们看中国工人。你说美老美那些工人啊，他们为什么恨我们啊？那他实在拼不过我们的。你想一想看，我们这个国家，我们这些工人，你要这个医疗什么，我们也不怎么管你。你子女上学，农民工在城里那些农民工学校，随时把你收了，赶紧回去，你也别想上学。然后薪水又不是太高，没错，这种情况的工人全世界都找不到。如果你说要拿这个工人卖命啊，或者什么，甚至美国工人不可能这样，他这个社会也不可能这样。但是你看哈
0: ，我最近啊也认识也认识很多这个美国来的朋友啊，我就发现啊，这还真是这个事情啊，在全球发展模式来讲很难讲。他们就讲啊，美国其实现在很难搞，很难搞，就包括美国的这些个工人。你说那天我还看一个纪录片。他们就说美就像汽车，美国这种就是说也养懒人嘛，欧洲也是这样，就养懒人。你这样的路啊，走下去也举步维艰了。你比如说，就是说美美国那个金融风暴，哎，这个金融风暴导致他这个工厂破产了，
1: 嗯，
0: 破产了之后，工人们就在那静坐，在车间待着，说不能破产，嗯，我们不能没有工作，我们要工作。到最后啊，奥巴马都出来说话，说工人们有权利这么干。于是怎么回事啊？那这破产，它是个法律的是破产了嘛？那到最后弄弄得成这么一个态势之
2: 后，好，不破产
0: 了，不破产，给他们开工资
2: ，对，政府贴钱
0: ，政府贴钱，开工把它买下。那么就是说，他会西西西方会认为这个直接干预到法律制度了
1: ，你说是不是？他们现在呢，有些地方啊，美国跟欧洲啊，转变成一种新形态的社会主义，那没错。他们怎么变呢？他是这样，他不一定是政府呃给你发工资，而是工人啊，就说不准这个公司破产。然后呢，是由政府担保贷款给这些工人，他们集体买下这个工厂，嗯，变成合作社来经营。但这个合作社经营到底到最后经营的好不好，管理好不好都不知道。但起码现在很多是这样，这是一种很新形态的一种，就合作社式的。然后在那
2: 种快破产的那个大汽车厂，政府在补贴嘛，然后他现在其实要找人卖，可是现在中国的汽车集团想要卖。对，想要买买来买来买,来买来，然后他呢又考虑政治因素了。对，他觉得哎呦，我们政府贴了这么一个东西，现在卖给他们想象当中的最大的竞争对手，嗯、这个会政治上会引起民意的反弹嘛、啊？对、嗯，你
1: 知道这里头还有一个很有意思的地方，我们要了解美国人的心态、嗯。就我发现很多我们中国人一般呢、啊，就看到美国这些反华势力啊，老在骂中国，就不太明白他这个反在什么地方。嗯、他还有一种很奇妙的心理，嗯、这个心理是这样。因为我们知道，美国人喜欢当世界警察，他致命这些世界警察。我们也同时应该承认啊，就二战以后啊，世界上很多重要的贸易路线、航道，比如说运油路线，的确也是因为美国当世界警察稍微安定，起码美国人是这么想。嗯，好，美国人这么想的时候，他的理解是什么？你看我们国家，美国啊，每年投放那么大的开支在军事上头，保证了世界的安全，世界安全了，怎么怎么了？就贸易不就好了吗？贸易好了之后，你中国就发财了。你看日本，你作为日本这个国家很逗啊，日本啊是每回美军开到哪，日本都负责买单的。哦，是吗？你你比如说，你看打阿富汗，打伊拉克。日本是盟国，日本盟国他没有军队啊，他不能出去啊，嗯、他干嘛呢？他每回就给钱，就、啊、等于交保护费，因为因为不、嗯、他不能让人同意这对,对这,叫这叫保护费。嗯、啊，所以呢，这个概念是这样，美国的想法就是，当年日本是世界第二大经济体的时候，他老给我保护费，我就保护他。让你这个石油啊，什么贸易搞得好？你中国今天为什么全球化里头你得到好处那么多？因为你国际环境安定，你国际环境怎么安定？你这个出海的轮船怎么那么安全啊？就是我那几个舰队搞的。哦，你不给保护费，还一天到晚拿这个人民币来压我，就美国有很多连锁保安公司，对对，他有这个，很好玩的，就像有点像黑社会收了保护费那个概念。嗯，
2: 但是另外一个原因还是觉得他觉得你的游戏规则跟我们不一样。对啊，这个是另外，他我觉得西方人对中国的这个恐惧也好，攻击也好，围堵也好，种种种种都好，是两部分的原因、嗯。嗯嗯嗯嗯一部分就是纯粹的经济上，就是零和游戏，你强了我就吃亏了，你厉害了我就另外一个就是，那为什么他对日本、对欧洲那些他没有那么大的害怕呢？就是因为你这个制度是跟他不一样
1: 。不是，我觉得你讲这个还是深层的。嗯。但是有时候美国人很天真的，你要看表层的东西，他就能你就能看出他的不满。就我们还不用去那么到深层的地方。举再举个例子。他呢？比如说，现在很多美国老百姓，共和党底下那些蓝领选民啊，他不爽中国的其中一个地方是什么？你看中国人，这伊拉克、阿富汗，阿富汗原来是多极端那个地方，你谁能进去做买卖，对不对？塔利班政权的时候，就我们美国把它干掉。好，我们美国把它干掉之后，现在谁在那赚钱啊？全是中国公司是，是吧？对啊，因为中国企业是资金大举进入伊拉克吧？现在中国在伊拉克的油田。获得的新的合约啊，要比美国还多。那所以美国就想，哦，我们死了那么多，打了半天，搞到最后验收成果是中国的、嗯，但他们公司太不爽了，当时不爽在这儿。枪枪<笑>三人行，广告之后见。
0: 最近跟这个美国来的朋友聊天啊，嗯，他们都对美国的这个现状啊，甚而至于对整个所谓民主制度啊，当今世界确实是出现这么一种讨论。你比如说，他们就说，说是当然，你一般认为好像自由民主是好啊，但是呢，你现在看看，也确实啊，有很多从结果看，比如说你看小布什，嗯，哎呦，这这么个玩意儿，连选了两届呀，两就两届都是他。对吧？然后说奥巴马现在越来越看出来，这也就是个会演讲、会说漂亮话的。那么你说这这这是怎么回事？然后呢，就是说你即即即便是台湾，你想一选一个陈水扁，二选一个马英九，对吧？也也是算是差强人意吧。就说你这个弄，好像说怎么样弄最好呢？哎。我后来就还跟他提出一个问题哈，我说我说也不对，我说我有证据表明啊，人类啊，也许是越变越蠢了。为什么呢？我还跟他讲，我说哎，你说选举不好，可当年美国有伟大的总统啊，林肯怎么选出来的？那个时候罗斯福，包括这个建国之初的华盛顿那些个就圣贤一样的这些人，后来我们就聊到哪儿啊？没准这跟《娱乐至死》那本书有关系。嗯，就是说啊。印刷术的时代，那个时候的人呢、啊，了解你林肯，不是看你在电视上表演。那那个时候见到林林肯，马上想到的是你看过他的书啊。嗯
2: ，印刷术的时代，嗯、我明白你这个人的思维啊。你在讲电子时代跟这个民主制度就是电视搞坏了、嗯，你知道吗？这电视一来啊，完全是傻的被动
0: 。哎，你这最近我就和发小孩真是少看电视。英国研究已经出来了，每天看电视超过两小时的小孩啊，整个反应啊，这个呆傻程度啊，就比那个看电视不看呃，就是每天看半小时的孩子要傻得多呀。你就可以想见啊，美国人一个个,个那个胖的，都哈让啊，就就就看电视啊，不动脑子啊，所以就完全你了解一个小布什，你你懂他什么正刚啊，什么完全不懂啊
2: 。所以今年这个，我我在报纸上讲了好几次的汪辉的那个文章嘛，他写了一篇文章，就讲中国三十年这个经验总结，他其中一个观点就是你刚才美国人讲那个。就是讲西方这个制度陷入危机，然后他认为中国的制度，包括五十年代以来的制度，都是非常有成就的。所以他这个观点，那也不能这么说。当然，学术上有很很多讨论、哎，我也不是这个意思。对但但是你想，这次那个海外那么多的有名的学者，嗯啊支持他，当然他们可能不知道中文中间的游戏规则，但是他们都支持他，就是因为整个西方的学术界是左派的。他们是批判资本主义、嗯，支持他那帮是左派的。支、啊、持，然、嗯、后、嗯、很多，其实上那那那詹姆 m 那都是世界大学者，他们支持，就是因为他们觉得，我我其实我觉得他们是美好的误会，因为他们看到西方的问题，然后他们觉得中国可能是一种一种，但在中国里的人。感觉是不一样的。你在工会下面生活的人，感觉是不一样的。你
1: 比如说，对，没错，美国现在是个制度很糟，但是美国还不会出现拆迁跟着资本死了、哎，然后抢尸体对、啊，对不对？对啊
2: 对啊对啊<笑>